0: Tere, head vaatajad, kuuled jälgima otsesaadet julgolek täna. Tänase saate teemad on 2023 Julguleku aasta Eestis ja maailmas. Niinu kõik on stuudios julgoleku eksperdiit Meeli Soitsale või Erki Koort täna alustab. No nii, enne kui me lähme edetabeli juurde, vaataks korra ajalukku tagasi, et mis on juhtunud, et, et tänasel päeval 1918 asutati Soomes Eesti abistamise peatoimkond eduskunnas, mis siis toetas Eesti abistamist vabadussõja ajal. Aasta parem, ehk 1917, asutati Venemaal Tseka, ehk täna on Venemaa siis luurejate aastapäev. Selline Kõrne. halva
1: energiaga päev. Halva
0: energiaga päev. Ja 24. aastal vabanes aegselt Landsbergi vanglast Adolf Hitler. Ja täna on väga sellised märgilised sündmused. Nüüd eile ajaloos 1944 vallutas Venemaa piimase Eesti osana ruhnu saare. Ja 1978 võttis EKP Eesti Kommunistliku partei vastus alajas otsuse venekeele positsiooni tugevdamisest Eesti koolides. Ja mulle näib, et see otsus kuidagi kehtib tänas päevani arvestades venekeele positsiooni Eesti ühiskonnas ja kas või seda, et riigiasutused küsivad, kas sa tahad, et me teenindaksid Eesti keeles või venekeeles et äkki selle 78. aasta otsuse ikkagi saadaks ajalõu prügikesti ja läheks tervikuna üle Eesti keelene. Maailmas siis 19. detsembril 1916 lõppes Verdunni lahing. Miks ma selle siia panin, on paralleel esimese maailmas ja Ukrainas täna toimuvate pööraste lahingutega, hakk Nüüd 21. kuupäeval ehk homme, otsustas Eesti ajutine valitsus asutada riigi raamatu kogu. Ehk käis vabadus seda sellel ajal, kui loodi Eesti rahvusraamatu kugu. Väga märgiline. Eestlased on haridust alati kalliks pidanud ja...
1: Rindel taheti ka midagi lugeda ilmselt.
0: Rindel taheti lugeda ja, ja tarkus on tarviline vara. Hoiame ka oma õpetajaid. 20. aastal jõustus Eesti vabariigi esimene põhiseadus. 1931. aastal saadeti läbi Eesti Nõukogude liitu 81 Soome kommunisti välja. See Soome piir oli mingil põhjusel kinni taaskord. Eesti vabariks 1934. aastal kehtestati eelt sensuur trükkistele. Vaike vajastu teatavasti oli. Ja 1993. aastal võeti viimased leenine monumentid Narvas maha. 83. aastal alles. mongolid 1237. aastal purustasid Reaseni linna Venemaal patugaani juhtimisel. 91. aasta oli SRÜga liitumise kuldaeg, kui sellega liitusid Aserbaidsiaan, Armeenia, Kasastang, Pärgestan, Moldova, Tetsikist, Anturk, Mönistanus, Uzbekistan.
1: Ühe päeva sees.
0: Ühe päevas sees Ja mõned olid teatavasti juba varem. Ja hästi-hästi oluline on ka 2007 aasta, mida me tegelikult võib-olla väga ei mäleta, et 2007 aastal Eestis Eesti Schengeni liige. Ehk et kadus piirikontrolli eesti läti ja Eesti-Soome-Eesti-Rootsi vahel. Me saime sisuliselt või noh me saamegi täna eks liikuda kuni Narvast kuni Lisabonnini ilma igasugus piirikontrollita, mis on väga suur väärtus. Ja 12 2012. Pidi majade kalendri järgit tulema maailmalõpp. Aga me elasime selle üle. Et sellised sündmused tagasi vaada ajalukku, aga lähme esimese teema juurde. Eee, tegelikult, kui me seda sinuga koos kokku panime seda edetabelit, seda oli päris keeruline teha. Selle pärast väga palju sündmused on juhtunud selle jooksul. isegi üllatavalt palju. Ja, ja mõned tundus, et on toimunud juba kaks või kolm aastat tagasi, aga need olid alles sellel kevadel. Mäletatavasti alles sellel aastal asus praegune Kaja Kallase valitusametisse ja enne valimise oli hämmastav üks meel, et kaitsekulut tuleb tõsta kolme protsendini ja päris paljud erakonnad pakkusid ka elanikuna kaitse osas 0,5% eskateest, et me suudaksime oma rahvast paremini kaitsta, 3% tuli ära. 0,5% ei tulnud ja täna on selline kummaline orukord, kus me oleme saanud ühiskonnana 3% eksistentsiaalsete ohtude vastu, mis on väga hea tulemus ja 0% eksistentsiaalsete ohtude vastu, et me inimesed ka ellu jääksime. Nii et selles suhtes väga karm reaalsus Ja tegelikult eks mitte sõjalise osa kuludeks planeerib valitsus äh, siis äh, eraldada 80 miljonit kümne aasta jooksul, et umbes 8 miljonit aastas, mis on tegelikult äh, no, nagu neid ohte arvestades ikkagi väga väga väike summa.
1: Mul on info, et see on võibolla nelja järgmise aasta peale jaotub see 80 miljonit. Aga no, tervikuna, kui vaadata tõesti seda ja, ja tõsta aastast ühe sellise sündmusena esile kaitsekulude uud paastaset, mis on märgiline tegelikult ja suur pingutus regioonis ka, kui me vaatame kaitsekulude tasemeid, siis no, Poola on teinud sellest rohkem, eks ole Läti-Leedu veel natukene uinuvad. No mitte natukene, nad ei ole tegelikult nii öelda sellesse temposse tulnudki, kus Eesti riigikaitse arendamine on nüüd selle aastal lülitunud. Ja, ja see tõttu on isenesest, no võib-olla aluset oodata, et nad nii pea seda paastased tõstavadki, sest kuna nende süsteemi tempo läbilaskevõime on madal, mm -hmm. siis nad ei suudaks seda rahaga ära kulutada ja see on meile probleem. Mm -hmm. Aga kahtlemata no, oluline regionaalne märk. Ja
0: see on täiesti aru saadav, et, et sellel hetkel, kui sul on eksistentsiaalsed ohud üleval, tulebki nendeks valmistuda, sellepärast, et muidu võib olla hilja. Mis veel sellest aastast ikkagi ma esile toon, et, et natukene on tekinud see diskussioon, et, no, et mitte sõjalise riigikaitse osa ei ole ju 80 miljonit, ütleme, et kas nelja või kümne aasta jooksul, Et, no, et ka siseministeeriumil, välisministeeriumil ja teistel on täna eelarved olemas, mida saab kasutada, mis on tõsi, et keegi raja kriisejääks päästekomandode või politsei jaoskondade öelda, tuubel võrgustiku. Aga no, tuleb arvestada sellega, et kui selleks, et päästekomando saaks hakkama sellises olukorras nagu ukrainlased täna toimetavad, seda on päris palju uuritud ja vaadatud, kuidas nad hakkama saavad, Siis tegelikult tuleks sulgeda kolmandik päästekommandodest, et viia üle end sellele võimekusele, et nad saaksid hakkama. Ja minu see on nagu asi, mis ei ole inimestele kohale jõudnud. Et selleks, et me, nagu just Kantsler Gusti Salim ütles, et, et ühest eurost me täna, mis riigikaitsesse läheb, 55 paneme laskemoonale. Kui me ei oleks riigina 3% jõudnud, siis me sellist tulemust poleks mitte kuidagi saanud teha. Ja samamoodi on näiteks päästes, kus, kus see no, ei ole mõeldav tegelikult kolmandiku komandade sulgemine selleks, et kaks kolmandiku viie siis tegeliku vastavusse.
1: No siin tuleb, jah, ei saa ka päriselt ühes, üheselt öelda, et nüüd nende rahastustulemuste järgimist, mis, mis tulid koalitsioonikõneliselt ja siis sügiselt strateegia koostamiselt. Et seal kuidagi saaks üheselt öelda, et näed lähenemad, see ilma ja pevkur sai kõik kaitseminister. Ja misugust vastanduda? Et, kui siseminister taas. on selgelt panustanud praegu pigem palkadele. Mm -hmm. See aasta oli oluline palgatõus sisejulgeliku valdkonnas, et seda isenest ei saa eitada. Ja, 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 ja tõsi on, et kui mindi, eks ole elanikonna kaitseks küsima seal neid sadu miljoneid eurosid ja tagasi tullakse noh, ütleme kümme korda väiksema tulemusega, et siis seal on natukene valitsemisprobleemi näha. Et nii selle osa üldse, kuidas seda probleemi eks rahastajatele müüja, noh, keskvalitsuse sees, aga ka selles osas, et mis see tegevuskava on ja kas meil on täna siiski on piisavalt kindlust avalikusel ka, et riigil on nüüd selge plaan, noh, üle poole teise aasta pärast seda kallale tungi Ukrainale, Tegelikult on. elanikonna kaitse osas, et see on aasta lõpus hakkanud paranema, me näeme siin, et ka kinnisvara arendaja üksel äripäevaseks oled näna avaldas mingisuguse arvamuse, kus ta ütles, et need nii varjumiskohad majade alla ei ole nagu just kui õigustatud või toovad asjad kulu, et parempoolsed sekka muide kuulub see mm
0: -hmm.
1: äripäeva arvamusrubriigis arvamust avaldanud arendaja, et, et noh, poolselt peaksid ka ära otsustama, et kui ilma Raag räägib, peaks ole üheselt seda, et tuleb teha elanikonna kaitse armee ja tuua hästi mm -hmm. suur rahastus sinna taha ja ta, kogu ühiskonna tähelepanu, et siis et sama erakonna riige eks ole, räägib kuskil mujal vastupidist juttu, et nad võiks ära otsustada ise ka selle asja, et sellist nagu võbele, mis endiselt veel on oleks tahtnud olla paremas kohas elanikonna kaitse osas?
0: Absoluutselt. Kui vaadata seda sama Ukrainas toimuvat, siis meie riik on minu arvates, minu hinnangul, suutnud õppida sellest, mis toimub rindel, aga ei ole suutnud õppida sellest, mis toimub tagalas. Ja see on probleem. Et, et ma toon korra sellise näite, et, et kui ma olen kirjanik ajaloost, kirjutan teine kord siis... Võru ja põlva vahel on selline varjumiskoht teise aastatuhand algusest, nagu kirstumegi, kuhu varjutigi siis, kui vanu vägi tuli. See on tänaseni kasutatav.
1: Ja kes seal on päästamek panud selle varjuspaiga märgis, märgistus. Aga tänapäeva
0: täna inimene ei saa seal hakkama. Et kui praegusi ilmaga tänapäeva inimene sinna varjub, siis ta ei saa hakkama. Ja, ja see on asi, mida, minu arutes, me ei ole veel teadustanud. Ja, ja mina ürtes, see on asi, millega no, mõelda kastist välja. Ja, ja no, ma toon oma lemmik teema järjekordselt sisse ikkagi siviilajateenistus või asendusteenistuse laiendamine, et ärme karda arutada asju, mis aitavad meil tegelikult kriisis märksa paremini hakkama saada. Aga lähme järgmise teema juurde idaveod. Ka idaveod oli see aasta, see tundub nagu selline ammune-ammune asi, aga tegelikult meenutame, et kaks 2023. augustis lahvatas siis skandaal, kus peaministri abikaasa osalusega ettevõtte väidetavalt pakkis kedagi Venemal kokku. Selgus, et ta pakib seda kokku juba väga pikka aega. No, Naljaambad ütlesid võib väga suur tehas, et, et Eesti sellist välispoliitilist usaldusväärsust see kindlasti murendas. Murendas ka Eesti inimeste valmisolekut, tegelikult olla vajalikul hetkel no, nii-öelda selles ühises paadis, et, et see tegelikult on, oli probleem ja no, tuleb arvestada, et, et sellele lisaks meie liitlastele jälgisid neid arengud ja, ja no, ütleme kõik need saatkonnad, kes meil siin on, kirjutasid oma pealinnadesse memoosid sellest, aga seda jälgiti ka Moskvas ja kindlasti sellest skandaalist selle skandaali kulgemisest ja nendest avaldustest tehti järeldus et Venema julgulekuteenistustes ja võibolla presidendi ja administratsiooni planeerijate osas.
1: Ja siin on võrreldud ka ühe teise juhtumiga kevadest, mis puudutas ka Ukraina toetamist Johanna-Maria Lehtme juhtumiga, on küsitud, et kas, noh, Lehtme puhul temale ei ole isegi süüdistust või kahtlustust esitatud, et kas oli ikkagi alust No, nii järsult reageerida sellele vaja valulikult avalikuses. No, alust tekis ju tänu sellele, et inimene no, ei suhenud adekvaatselt. Mm -hmm. et mis selle põhjused on, on eraldi küsimus, aga no, üldiselt, kui sa oled ka kriisis ja sulle ei ole kommunikaatsiooni võimed kõige paremad, siis mingi hetki ikkagi sulle tekib ka nagu piisavalt abilise, kes aitavad su jälle jalule. Et No see kord seda ei olnud ja Kaja Kallasega no, kordus täpselt sama asi tegelikult. Et peaminister tegi kõik selleks, et tegelikult oleks igasugune õigustatud alus no, nõuda poliitilise vastutuse võtmist. See, et ta otsustas jääda, no, oli puhtalt isiklikult tema valik. Sellel nagu igal asjal elus võivad olla ka mingid positiivsed järelmid, kasarad nii öelda stabiilsus, valitsustabiilsus raskel ajal ja sõja ajal, ütleme sellise kriisi ajal ongi liht, lihtsam sellised poliitilisi öelda, probleeme või raputusi üle elada, aga me ei peaks seda võtma kui uut normaalsust nüüd. See, mis idavõdude puhul toimus, oli sõja normaalsus, mis on tugevasti nihkes võrreldes sellega, mis muidu toimub. Ja no, omalt poolt ikkagi aitas siin kaasa ka oppositsioon, kasaratud selle obstruktsiooni õhkornaga loodi jälle sellise nii-öelda erakorralise seisukorra mm. õhustiku, millest siis peaministrin on lihtne öelda, et kulge näete, et siin on no, riiki lammutatakse, ma ei saa praegu ära minna. Ja no, mingis plaanis kindlasti oli tal sellise õigus.
0: Ja ma olen selles suhtes sinuga nõus, et, et kohati vindi ülekeeramine oppositsiooni poolt, ma ei mõtle selle teema üleval hoidmisega, vaid ma mõtlen just nende avalduste tonaalsuse ja, ja võibolla sellise verbaalse sõnniku loopimisena. E, pani võibolla need inimesed, kes muidu oleks näinud peaministri lahkumist, tegelikult pani pigem tema selja taha. E, hästi kummaline oli muuses reformiarakonnas toimuv, kus... Ühelt poolt ilmus artikleid, et just kui reformieraakonnas see teema ka on ikkagi väga palju ärevust tekitanud ja teiselt poolt siis nagu avalikuses, kus Kaja Kallas kohtus fraktsiooniga ja küsis, kes on minu vastu, eks? Et mulle meenutas seda, kui Jüri Ratas, Mart Helme ja, ja praegu no, hammu eksminister Kuusik helistasid, Marti Kuusik helistasid, Marti Kuusik kabiga selle küsisid, et kes Marti Kuusik on teda kunagi löönud. Et, et no, mis see vastus siis oleks teissugune saanud olla. Aga verevahetus julgolekus on meie järgmine valik. Et tegelikult on vähem ka jooksul vahetunud kõikide oluliste julgoleku ja jõu ametkondade juhid. Eelmise aasta lõpus tegi Otsa Lahti tegelikult välisluureameti juhivahetus, mis oli planeerimateks, kuna mikmar on lahkus, ja tuli asemele Kauporosin ka selle aasta toimusid no, toimusid korralised juhivahetused kaitsepolitsi ja päästametis. Pidi toimuma korraline vahetus ka politsi piirivalvametis tõsis paar kuud enne päedis lahvatanud skandaaliga, kus kolm politsekindrelit on tänaseni uurimisel Osad PPA töötajad vabastati uurimisalt Ja, ja vahetus ka vahetus ka sõjaveluure juht. Nii et selles suhtes on äh, nagu väga tugev verevahetus juhtkondades.
1: Kõige hiljutisem lisagem siia on ka kaitseliidu ülem vahetus. Kindral ka Reho ja. ühtegi andis siis Kindral Ilmar Tammele juhtimise üle. Ja no, nende vahetumiste puhul, mida siin üldse kommenteerida, ole? Et, See
0: toimus. <laughs> et
1: kõik on tundnud... Korfeed Eesti julgeleku maailmas tegelikult, kes no, ikkagi panustasid, ütleme, Eesti riikluse arengus no, sellisel ajal, kui selle riikluse arendamine läks natukene ühel poolt tehnilisemaks, aga teisel poolt ka natukene kompleksemaks ja keerulisemaks. Ja... ja No, ühtegi neist juhtidest ei, ei saa pidada selliseks, kes oleks jäänud sinna istuma liiga kauaks, kuigi nad olid seal nii-öelda selles suhtes
0: ma olen ikkagi erineel, et mõni juht jäi liiga kauaks.
1: jah. No, ja. Sa oled sinu isiklikud varasemalt seosed, et kahjuks sinu avalduste usalduse ei,
0: vastupidi, kuna ma tean taustu, siis... Ja, ja,
1: ja, ja noh, tervikuna, mis, mida nagu uutelt juhtidel ootaks, oleks võibolla väike revision ka selles osas, et kuidas nende asutus on ka oma meediasuhetes ja üldse avalikussuhetes, ütleme, eelmise juhi ajal toimetanud ja kas seal noh, oleks arengu Ja alati on. See ei tähenda, et eelmise no, juhikohta peab alati teda demoniseerima. Ei, aga, aga kindlasti on ka asutuste meedia käitumises ja suhtumises ja ka üldisemates sellistes no, hoiakutes veel mingit revideerimise ja, ja, ja no, suurema avalikkuse ja suurema selgitamise ruumi, ruumi. No mida siin küsiti idavedude skandaali ajal ka, eks ole? No mõnes mõttes oli juba probleem see, et üldse kaubakomission seal mingisugused istumise pidi pidama, eks ole, selles küsimuses, et kas julgeolekasus midagi teadsed või ei teadnud. Noh, selle võib lugeda mitte niivõrd nagu uue juhi probleemiks, vaid lihtsalt, et oligi juhi vahetuse aeg, oli keeruline aeg, et see edavedade skandaal tuli mõnes mõttes nagu, no, liiga vara.
0: No, ja selles aga... suhtes, et Marko Pallas on uus kapu juht, ei väga hästi hakkama selle avaliku kommunikaatsiooniga. Ma no, olen natuke vastupidist
1: arvamust avaldanud ka <laughs> kasvatud ERS-sel e e teemal. Aga, aga, aga noh, ongi hea, kui on arvamuste erisused, mm -hmm. on hea, kui julgeoleku asutuste juhtide kohta saab esitele küsimusi, mm -hmm. saab olla kriitiline maine ühtegi põhjust, miks julgeoleku asutuse juhti peaks käsitlema muud moodi kui iga teist ametniku. Mm -hmm. Ta on ametnik, talle on no, omad nii mõju kanalid, võibolla ka oma äh, erialast äh, tuleneb veidi teissugune töökultuur, mida peab ka tundma, eks ole, et aru saada, miks just niimoodi käitutakse. Aga põhimõtteliselt, ma ei tea, positiivsele noodina lõpetudes sooviks kõigile lihtsalt jõudu, väga raske aeg on ja Ja, 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 ja pidage vastu ja üritage sellel raskel ajal ka oma organisatsiooni ikkagi arendada.
0: Tõsi. huvitav lihtsalt kommentaarine veel siia lõppu on see, et peale Kuuno Tammaru, eks päästameti endis juhi, kes on täna sisekaitsakadeemi rektor, ei ole keegi nendest juhtidest jätkanud julgulaku või turvalisusvaltkonnas. Tõsi, no Helmar Vähari osas on veel menetlus pooleli, aga, aga no, kõik teised on kuskil ikkagi muudes valdkondades. Lähme järgmise teema juurde. Pund seis riigikogus, et obstruktsioon, eks, millest on räägitud, ühelt poolt on toodud seda esile kui põhiseaduslikku kriisi, teiselt poolt on öeldud, et see on tavapärane, võibolla pisut intensiivsem demokraatlik protsess ja, ja, ega no? Selle kohapelt, et, et obstruktsiooni on rakendanud ilmselt kõik riigikogu erakonnad, aga nad tuleb arvestada seda, et, et meid huvitab siin ikkagi see, et kas kriisi olukorral on riigikogul olemas töövõime.
1: Püüdes siit kogu sellest obstruktsiooni saagast midagi nagu positiivselt leida, et siis, et helgust tuua siia aasta lõppu, et siis... Ühel poolt on hea, et ütleme sellistele opositsiooni protesti algatustele, ka protseduurilistele, ei järgne kohe no, sellist vastu, jõulist vastu meedet, mis no, suruks kogu selle asja alla, selle võimaluse ka üldse seda obstruktsiooni tekitada. Mina ise arvan samas siiski, et oleks... Ja kohe alguses pidanud ka riigikogu juhtkond seisma rohkem selle põhimõtte eest, mis tegelikult sellise ühe alusprinsiibina kogu nagu õiguskorra all on. See on see, et me rakendame seaduse tähte mõtte järgi. Noh, mitte ei aja iga viimast nii-öelda koma kohta taga, vaid et me saame aru, mis selle mõte on, eks ole. Ja, ja kui riigikogus on mõtte arutelu, aga teemasse no, mitte puutuvad mingisuguste veidrate küsimustega raisatakse see arutelu aega ära, siis no, see ei ole lihtsalt mõtte kohane reeglite rakendamine. Ja, ja no, mingi momentum lasti seal ikkagi päris alguses riigikogu juhtkonna poolt ka ära ja sellest on kahju ja nüüd mm -hmm. me helbime mõnes mõttes ka seda.
0: Tõsi, ma lisan veel siia natuke vürtsi, et mäletatavasti valimistel osales ka moodustis koos, mille juht Aiva Peters on, eks käis Tonetskisse peale seda, kui ta tagasi tuli, peeti kaitsepoliitsi poolt kinni. No, kujutame ette nüüd olukorda, kus see koos oleks natuke rohkem hääli, kui ta sai ja tulnud üle künnis ja oleks ka täna parlamendis olnud ja teeks seda obstruktsiooni koos teiste erakondadega, et milline see pilt siis oleks? et lihtsalt selle peale korra, et kuna meil aeg surub peale, siis edasi. Piirid, piirid meie ümber, et, et ränderünne ja varirene on annud meile tooni sellel aastal taas ja noh, Läti-Leedu piiridele tegelikult surve püsis mõõdukas, mitte, mitte nii suur on ju kui 2021 oli, aga Soome jõudis sinna, et sulges kõik piiripunktit, tegi kaks lahti ja pani jälle kõik kinni. Et olukord on päris tegelikult tähelepanu nõudev. Eesti on ka piirile vedanud nagu materjaale ja piirisulgemise sellist inventaari, mida varem pole sinna veda Need lohehambad, okastraati ja, ja tegelikult no, hea uudisena on tulnud, et, et vähemalt lõuna, lõuna või selle sida või nurgas on, on siis pool maismapiirist piirist juba välja ehitatud, et need kriitilisemad kohad väidetavalt, et, et alad siis tehakse ka järjest ära ja praegu noh, on väidetud, et see on ennak tempos, et tõsi noh, me hakkasime seda tegema 2014, kui avastasime et, et piiri pole välja ehitatud mis tuli väga paljudel üllatusel
1: kui vaadata üldse selle aasta nii-öelda hübriid sündmusi, hübriidsoja sündmusi, siis võrreldes eelmise aastaga võib märgata olulist ikkagi aktiveerumist. Tõenäoliselt eelmine aasta no, valmistati neid Petersoni aksioone ja seda parlamenti pääsemise projekti ette, aga see aasta, eks ole, käivitati. Me oleme näinud siin veidraid KET kirju koolidele, mis no, ikkagi päedisid ka Ja evakuatsioonide ja üle üldise erutusega mõneks ajaks. Nüüd on tulnud surve piirile, enne seda uuriti ja püüti aru saada, et milliseid kaableid keegi on Sinna usse jõuab. vigastanud. Et tervikuna, ütleme, me oleme nüüd hübriid sõjas järgmisesse faasi jõudnud, me ei tohiks eeldada, et see on nüüd kõik. Ja me peaks arvestama ka sellega, et on ka jätkuvalt muid erinevaid faktoreid, mis noh, inimeste ütleme sellist isoleerituse tunnet või ka alarmeerituse tunnet natuke tõstavad. Me räägime siin elektrikatkestustest, eks ole pika aegsedest regioonides ja nii edasi, et mingid sündmused, mis noh, võtavad ka seda turvatunnet muus sfääris vähemaks ja mitte ilmtingimata noh, mahitatuna.
0: Ja, eh, noh, tuleb arvestada, et mida halvemini läheb Venemaal lahingu väljal, eh, seda suuremas mahus panevad toime hübriidrünnakuid, et see on eh, selge käekiri. Eh, järgmine teema eh, ongi, kuhu sa juba jõudsid eh, puruks läinud juhtmed, et millest me kuulsime Soome ja Rootsi ameti ja, ja siis samamoodi vaasitoru, et see kommunikatsioon eh, lonkas, oli alguses vähemalt hästi kriminaalmenetuse keskne ja tegelikult hiljem no, pisut paranes, aga no, ka täna on see, kus me väga palju sellest hetkel ikkagi ei kuule. Me ei ole näinud ülevaateid sellest, millised need varasemad sellised tavapärased katkestused siis on olnud, mida, mida nimetati. Juba nimetasid tegelikult varustuskiindluselektri osas, et, et kui Elering presenteeris infot selle kohta, kuidas varustuskindlus on tagatud, siis kui, kui elektri jõuab ala ajama, ja seal tarbine ei jõua, siis elektrit ei ole. Et selleks rumalat juttu pole mõte tajad, et varustuskindlus on tagatud samal ajal kui parhent tuhat maja üle Eesti on, on päevada kaupavoolut, et see lihtsalt mõelgi oma sõnumid natuke paremini läbi. Ja tegelikult ka kõrge elektrihind, mis tuli alla suveks täiesti universaalteenuse kaotamine on kokkulepitud ja näha on, et elektriind läheb jälle vaikselt üles. Aga, aga lähme järgmisele teemale Eesti välispoliitilised siksakid. Selle aasta võib-olla selliseks väga tõsiseks edulooks, mis kahjuks ei ole realiseerunud või pidada seda miljoni mürsu algatust, mis oli väga suurepärane ettevõtmine, aga millega mida ära teha ikkagi ei õnnestunud, mis on liiva jooksnud ja noh, tuleb arvestada, et, et noh, sellest tuleks ka mingid järjeldused teha siis meil, et positiivse algatusega võib tulla ka välja või noh, võib mainida seda kaitseministeerium Ukraina sõja võitmise mõttepaberit aga noh, tuleb muidugi jälle seal on üks koht, kus arvestatakse, kui palju raha on meil ja kui palju raha on neil öeldakse, et meil on palju rohkem liitlastena siis noh, peab arvestama, et vene sõdur või ja vene ofitser maksab oluliselt vähem kui Ameerika, Briti, Prantsuse või Eesti ofitser.
1: Ehk siis see pilt on veel tumedam kui kaitseministeerium on äh, äh, maalinud, eks ta ongi. Me oleme nagu sünges hetkes sellel süngel aastal, mis tegelikult noh, tervikuna ei läinud ka ju päris äh, nii nagu me soovisime. Me soovisime aasta lõpuks olla noh, mujal, nii selle Ukraina sõja kui rahvusvaalise olukorraga, tuli, eks ole, lisandus Iisraeli kaasa kriisi no, või sõda, vabandust mm -hmm. oktobris väga julm sõda. Ja samas peab ütlema välisministeeriumi kiituseks, jälle siin aasta lõpus parhjad sõna, et ikkagi hoolimata sellest nii-öelda jamast, mis toimus Vilniuses NATO-tipkohtumisel, noh, suudeti mingisugunegi nii-öelda sõnastus sinna lõppotsusesse lisada, kuigi äh, läks nihu Venema isu, isoleerimise katse OSC eest, Lavrov mm -hmm. sõites, eks OSC kohtumisele, kõik riigid poikoteerisid, <laughs> siis äh, ka seal no, võis jääda mulje, et näed, saime näopeksu ja kas oli seda väärt, aga teisalt jälle, me, see näitab, me ei ole alla andnud. No, kui muu maailm juba natukene kohandub selle asjaga, siis Eesti no, hoiab seda kurssi ja see on isenest väga hea signaal. Yeah. OSCE-st
0: ei õnnestunud elimineerida Lavrovi küll, aga õnnestus elimineerida Tsahkna. Et tegelikult on see probleem, sellepärast, et mitte kõik riigid ei näi olevat samal meeleleks, et Malta mäletatavasti on ka Euroopa Liidu liikmesriik, mis riik, me oleme teda pidanud oma liitlaseks. põhja makedoonia on NATO liige, aga hea küll. No, tuleb arvestada seda, et sellel aastal oli veel imelik värelus või see jätkub tegelikult konsulaatide sulgemine, eks kõige märgilisem New Yorki konsulaadi sulgemine, mida mis, mis läbi okupatsiooni aastate kandis ikkagi sellist vabaduse lippu ja Ja mida Nõukogude liit kunagi sulgeda ei suutnud, aga meie selle teeme ära. Samas on teada, et OSCE eesistumiseks oli planeeritud parikümne diplomaadi lähetamine, mis nüüd jääb ära, nii et raha just kui maast leitud. Aga lähme välismaarengute juurde. Nii, Nüüd me käime läbi kiiresti siis välismaarengud. Juba mainitud Ukraina abi kuivab kokku. Tegelikult on see väga suur probleemiks nii Euroopa Liidu kui USA suunalt. See juubeldus, mis tekis siis liitumiskutse edastamisega, kui Orban läks kohvi jooma või kuskil mujale samal ajal, kohe sai tagasi tagasilöögi peale seda, kui Orban kohvi joomast või kuski muujalt tagasi tuli ja, ja vaidlustas selle raha eralduse. Poliitiline võitlus USA's, see jõuab rinnetele kindlasti, boikotid, veokite boikotid piiril. See mõju jõuab rinnetele. Suvisel Vilnuse tipkohtumisel juba nagu märgitud ei saanud Ukraina kutset, nüüd Euroopa Liidu poolt tegelikult sai, mis on väga positiivne areng.
1: Ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga on siis 90% väiksem praegu see nii-öelda Ukrainale lubatud nähtavast tulevikus abi. Mida, mida tolla ajal lubati. Et see kohtumine on olnud kahjuks märgatav, kas see on ka jääv, näeme, kõik on tegelikult võimalik. veel Ka USA's töötatakse kokkuleppe nimel. No, Ma ei oska nimetada tegelikult tõenäosust, kas seal tuleb midagi või mitte. Aga siin on ka no, jätku küsimusi, mida peaks täna juba küsima ja mida ilmselt see aasta on ka arutatud liitlaste seas, et mida ikkagi teha nende. Eurode ja dollaritega, mis on läne pankades ole ja vene varadena külmutatud. Et, et siin on no, lähes nagu dilemma ees, et kui seda teha, siis on see miski, see 300 miljardit, mis praegu on nii-öelda saadaval, mille võiks reparatsioonidena just kui Ukrainale anda. Et kui seda teha, siis tegelikult minnakse no, vastuolu praeguse maailmakorraga, et alates 1945. aastast, kui Euro loodi. Selliseid meetmeid enam just kui heaks ei kiidetud, aga teisest küllest võib küsida, varates kuidas ühe on hakkama saanud siin, et äkki olekski aeg see moodustis õhkulaste.
0: Ja tõstame tempot terrorism. Järgmise teema on Eks Hamassi ja Iisraeli vaheline sõda, mis kindlasti tõstab tõstab terrorismi ohud aset ka Euroopas, on juba rünnakuid toimunud. Ja Iisrael no, ilm selgelt ei peata enne, kui kaasa piir paistab.
1: Siin ei oska midagi muud öelda, kui et mul on tunne, et me hoolimata kõigest hoolimata sellest Hamassi ulmustest ja muust asjast, et me oleme lääne ühiskonnana ikkagi läbi kukkunud äh, nii-öelda Iisraeli vastutegevuste piiramises. Et, et kui vaadata neid numbri, kui vaadata seda sõjalist jõudu, mida Iisrael on kasutanud seal, Esimese nädalaga visati üle 6000 pommi, see on aastane Afganistanis-USA kulutatud pommivaru. Ja kui vaadata, kui vaadata, kui vähe tegelikult ka Bideni administratsioon on suudnud seal niimoodi seda mm -hmm. relvarahu soovi kuidagi Need peale suruda, et siis meil ilmselgelt on siin probleem, suur probleem, no, millest me võibolla hakkame natuke hiljem rääkima, kui emotsionaalselt on seda juba võimalik teha.
0: Ja, Soome Rootsin ja Rootsi teekond NATO'sse. Soome on NATOs, Rootsi veel mitte. No, Samas tuleb arvestada, et, et täna istub ka Rootsi suures osas Türgi ja Ungariga ühe laua taga NATOs, kes tema liikmelisust jätkuvalt blokkeerivad. Pärelused Venemal, meie järgmine valik. Äh, Putini režiimi vankumatus või mitte vankumatus. No tegelikult meenutame siin Brigoosini mingisugust imeliku etteast, et kus kadus nii Brigoosin peale kaheks kilometrist Marsi Moskvale, kui ka Wagner tegelikult hukkus. Ja, ja, ja praegu siin on, me oleme ikkagi suures osas lähtunud Venema pakutud infost selle teema kajastamisele. Ma mõtlen et Venema ütles, et Brigoosin tegi ja... ja Tegelikult ka meedias on seda selliselt tehtud.
1: No olgu need põhjused, tegelikult põhjused, mis on, eks need ajaloolaste uurida, aga selge on see, et faktiliselt, kui me vaatame, mis toimus, mis ulatuses, siis tegemist Venema liikus uude arengufaasi. et See on selge, et, et pärast seda sündmus Putin võib rääkida, mille tahab. Faktiliselt on toimunud tema vastu väike niimoodi, relvastatud ülestõus. Midagi toimus, mis asis oli, seda me saame
0: kindlasti teada. Ja võtame viimase teema meie valikust valgevene müsteerium. Et tegelikult kui eks eelmise aasta räägiti väga palju valgevene astumisest, täna seda keegi enam ei räägi. Vahetult enne Vilniuse tipkohtumist räägiti tuumarelvada paigutamisest valgevenesse, millest peale tipkohtumist kui Ukraina kutset ei ka väga palju enam juttu olnud. Ja samuti on see Wagneri variväe no, lepitamine, noh, tõenäoliselt oli lihtsalt vaja kedagi eh, nagu kindlaks käemeheks, eh, no, tema tegelik, Lukashenko tegelik mõju sellele prikoosine mingisuguse tegevusele, no, on ikka olnud väga väike. Nii, aga selline sai selle aasta viimane saade olek täna, Suur tänu vaatamast, kuulemast, suur tänu kõigile, kes on meid jälginud. Me alustame taas jaanuarist. Ja vaatamata sellele, et olukord on maailmas suhteliselt pime, pinev, soovime ikkagi ilusat jõuluaega ja, ja kõik ma loodan tehakse selleks, et aastavahetus tuleb turvaline. Suur tänu!